0: Hello， 大家好，大家好。今天我们要给大家讲的这个故事啊，是我们黑猫之前没有 cover 过的这种案件的类型，也就是纵火案。嗯，大家经常开玩笑啊，说听这个罪案、杀人放火啊，谋杀案呢，我们确实讲的很多了。那今天呢，就要给大家讲一讲放火的案子，而且呢，一上来就是一个大案子。这个案子的罪犯啊，被认为是二十世纪以来美国最严重的放火、数量最多的连环纵火犯之一。其中呢，确实也导致了无辜的人死亡，并且呢，经济财产损失数额巨大。嗯。我其实啊讲案子的时候呢，连环案这件事情啊，对我来说，它的这个复杂度真的是比单个案件要成一个几何倍数的增加。但是呢，今天这个案子啊，让我觉得不得不讲，因为呢，它中间的反转以及啊，警方跟罪犯之间的各种追捕反追捕，确实呢是一个非常精彩的故事。来，我们正式开始今天的案子。大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。好，我们这一次的事件呢，发生的地点是美国的加州，相信大家啊对加州肯定是不陌生了，具体的地理、人口啊、城市等等的呢，就不需要我介绍了。但是啊，肯定各位在新闻里面，除了什么加州的好莱坞啊、沙滩啊、大海等等的，还会经常看到一个关于这个地方的新闻，那就是加州的野火 （wild fire）。加州啊，是美国最容易发生野火的州，超过两百万户的家庭啊，经常都处于野火这种极端的危险之中。
1: 嗯，你知道吗？以前我做国际新闻的时候嘛，嗯，就是每天不是都要选题嘛，然后每次遇到发生类似这种什么山火的新闻的时候，其实我个人会没有那么关注，因为国内的话对这种山火它的其实没有什么实感嘛，对，总觉得山火可能就是什么小山头起个火呀，但是就是你会发现，就听美国这种山火、啊，就感觉美国一整个夏天都在起火。而且感觉每一次大火就是损失都非常非常严重，而且波及都很广。没错，因为它这个地方
0: 啊，从春天到秋天本身呢啊，气候就干燥、多风，而且炎热，所以呢、嗯、就很容易引发火灾。在当地的这个，你知道它的植被啊，就是灌木丛里面有很多的植物的叶子哦，它本身就带有那种极易挥发的那种天然的油脂，再加上啊，地中海气候以及呢这个洛基山脉和内华达山脉吹过来的一种叫做 Santa Ana Winds。哎，翻译过来好像是叫做圣塔安娜风，这是一种非常强而且非常干燥的风。嗯、所以，我刚才说的这所有的一切因素加起来，这个加州的野火啊，它似乎就是一个必然的结果。而仅仅就在今年，也就是2022年，截止到10月31号。整个加州就一共有七千两百一十一起火灾，总面积是十六万六千多公顷，造成了九人死亡，七百七十二座建筑被摧毁。而这个只是二二年一年的数据
1: 。嗯，这火真的太凶猛了
0: 。对啊，当然了，我们刚才说的这些是由这种自然气候和地形特征引发的，一般就叫做野火。但是呢，我们今天要说的火啊，不是大自然它自己造成的，而是人为的。加州的林业部门啊，以及它的消防局呢，每年其实是要花费数亿美元来灭火的。但是呢，火灾啊，在这种情况下仍然是不断。比如说，由闪电啊、电力线路这种意外引发的火灾，它只占很有限的比例。更多的火其实是人引发的，比如说什么呢？没有人看管的篝火，随手被丢弃的香烟，或者是这种故意的、恶意的人为纵火。那么，天灾人祸哪个更可怕呢？来，我们时间来到1984年的10月10号，地点呢是加州的一个叫做 South Pasadena 的这么一个小城市，在这个城市里面啊，有一个不大不小的五金店啊，坐落在当地一个交通比较繁忙的十字路口。这是一个呃卖建筑园艺呀、啊、家庭装修的类似这种五金店哈、啊，在北美是一种非常常见的 DIY 的店。嗯
1: ，就我们美剧里面经常能看到一个人推着一个巨大的那种手推车，然后嗯去买各种家庭用品啊什么的，嗯、而且好像什么都卖吧，什么吃的啊什么的，只要是家里能用的都卖，是不是？家里能用的确实都卖，
0: 但是吃的一般那个里面是不卖的。哦，说回来啊，当天晚上啊，确切的说是当天晚上的七点半左右。这个时候呢，店里的人啊不是特别多，有一对这个老年夫妇呢，带着自己的孙子来到店里面买东西。男的叫做 Billy， 女的叫做 Ada， m 他们两岁半的孙子呢叫做 Matthew。他们说好了，就说三个人买完东西呢，就带这个两岁半的小孙子一块去吃冰激凌。进到店里之后呢，奶奶就把孙子、啊、放在了这个大的购物推车里面，因为那个推车我们也见过嘛，就是有一个小孩坐的位置，对吧？面向家长的，对是。他就推着小孩在那儿选购东西，而爷爷呢，就进店之后就跟他们俩分开了啊，估计是想去拿一些别的自己想要的东西。嗯，在晚上八点多的时候。店里的一个员工 Jim， 他就发现说，在店里的一个架子上啊，冒出了黑色的烟，就有什么东西烧着了，而且呢，这个火势啊，非常的迅猛，没过多久，烟雾就开始弥漫到整个店里。Jim 就赶紧大喊说：“着火啦，快跑啊！”而这个时候，在店里的爷爷 Billy， 他跟妻子以及两岁的小孙子是不在一起的。所以呢 ，Billy 就不断的在这个浓烟中啊，试图寻找他们俩在哪儿，但是却根本找不到。而且呢，大声呼唤他们的名字，只会让更多的这个黑色的烟雾啊，就进入到他自己的肺部，让他更加难以呼吸。所以 Billy 没有别的选择啦，他只能朝外走，就希望这个时候 Adam 跟 Matthew 就已经出去了。嗯，而与此同时啊，在商店的另外一边，这个店员 j 他正在指导疏散店里的顾客，其中呢，这些顾客里面就包括 Adam 跟 Matthew。而就在几秒钟内哦，刚才还是黑色的浓烟的这么一个弥漫的状态，突然间爆燃，变成了一堵火墙，整个商店马上就进入了断电的状态，就一片黑暗中啊，只能看到烈火在熊熊的燃烧。Jim， 他沿着墙壁啊，仅凭他对这个店的熟悉程度，努力去找这个角落里面的一个消防出口。那么，在一番努力之后呢，他终于在这一团，你知道，就跟那种地狱一样燃烧的这种烈焰当中，就找到了这个出口。随着这个火势啊越来越猛，这个火焰呢就开始追着人跑，就一个不小心，或者是说，如果你速度太慢的话，你就会被这个火所吞噬，然后消失不见。当 Jim 终于找到出口的时候呢，他把门打开，啊，一阵这个清凉的晚风啊就吹过来，就这个时候他终于可以大口呼吸了。而与此同时，他身上这个皮肤啊正在一片一片的剥落，因为他在逃生的过程中间已经被严重的烧伤
1: 了啊、哦
0: 。才反应过来，对。而就在 Jim 刚刚跑出来啊，一分钟都不到的时间里面，他身后这一座燃烧的建筑突然间变成了一片汹涌的火海。而就是在那一瞬间啊，整座房子瞬间倒塌了。这种现象呢，叫做 flashover， 中文翻译过来啊，叫做轰燃，燃烧的燃。嗯，它是指什么呢？是指在室内火灾的情况下，当所有的燃烧物的热辐射使这个房间的温度不断升高，然后呢，高温的可燃气体啊，不断的堆积在天花板下方。当整个房子里面温度达到600度的时候。房间的其他物质这个时候开始分解出可燃的烟气，让整座屋子瞬间呈现一个跳跃式的全面燃烧。嗯
1: ，就是火的燃烧速度真的特别快。我之前看过一个那种科普类的视频，就好像是拍一个那个从一个火苗，就是垃圾堆里面的纸被点燃，嗯，到整个屋子都。被火海给吞灭，就几分钟的时间，对啊，特别可怕。是这个
0: 时候啊，就是如果我们是肉眼可见的形容它的话，就是整个这座屋子就是瞬间的爆裂，被这种巨大的火焰给吞噬了。嗯，而就是在这一瞬间 ，Jim 回头一看，刚才还在他身后的两位顾客 Ada 和他两岁的孙子 Matthew 没有逃出来，嗯、他们被淹没在了这团巨大的火焰里。在这场火灾里面丧生的呢，还有一名二十六岁的女性 Caroline Kraus， e 她是这个店里的员工，以及啊店里面的另外一名叫做 Jamie Sertina 的十七岁员工。
1: 嗯，所以两位顾客和两个员工没有逃出这场火灾
0: ，对，四个人。呃，火场的附近呢，当晚是疏散了有一百多人。而就在这个店的三个街区之外，就是当地的消防站啊。火灾现场呢，很快就来了非常非常多辆的这个消防车啊，并且来了多达一百二十五个的这个洛杉矶的消防员。在他们这个不懈的努力下，这一场大火到午夜时分才被控制住。剩下的这种没有被扑灭的零星的这个火苗呢，是持续燃烧到了凌晨，直到所有东西都成了一片灰烬，没得再烧的时候，这一切才停下来。火灾调查员呢，在第二天就赶到了案发地，开始了关于这一场火灾的调查。其中有一个调查员啊，也是我们今天的主角之一，他的名字呢叫做 John Leonard Orr。他是当地这个消防局一个非常受敬重的人，经常啊在调查和执行任务的时候呢，就是他这个人非常有奉献精神嘛，嗯、啊非常勤奋跟努力，不管何时何地，只要有火情，他一定会不遗余力的参加到这个火灾的调查现场。而且啊 ，Joe 他在加入了当地的这个纵火调查部门之后啊、哦，他们部门的破案率比平均的全国水平要高出了二十一个百分点，这么厉害。而且我跟大家说，就是找出纵火犯这件事情不是一个那么简单的事，啊、嗯呃，因为火灾啊，它不像别的犯罪类型，在纵火案里面啊，所有的证据全都被烧掉了啊，烧没了，包括这个证人啊，或者是监控录像，很多时候都不存在，是，所以呢，抓人或者是说找到嫌疑人的机会是非常渺茫的。而 j 这个人啊，他不但对这个火灾现场调查的很彻底啊，破案很迅速，他还会经常去研究这种纵火犯的心态呀、啊、行为模式。总之呢，是一个非常非常敬业的啊消防局的员工了。嗯，而 j 就被要求加入到我们刚才所说的那个火灾的现场。那好，经过了这个现场的勘察啊 j 首先发现了不对劲。他说这个火灾绝对不是意外，肯定是人为的啊？为什么？因为啊，他在这个火灾的发生地点呢，就发现了一个非常明显的是人为的一个引火的装置啊，而且调查人员呢，在这个楼里面啊，找到了四名受害者的尸体，嗯，但是啊，你要说就是具体这个起火原因的时候啊。有一些人跟郑的这个结论是起了冲突的，因为有另外一个调查员觉得说这一场火灾啊，是因为堆放了过多的这种高度易燃的聚酯产品导致的，嗯，而火源呢，其实是因为是上层阁楼的一个电器短路。那郑就不同意啊，他说，我觉得啊，这个五金店的大火很可能是一个连环纵火犯干的。连环
1: 纵火犯？嗯，怎么得出来的结论啊？
0: 对啊，为什么这么说呢？因为之前啊，在当地发生过几起就是莫名其妙的类似的火灾，嗯、就跟今天这个现场啊是非常非常像的。而且呢就 o 他之前在另外一个火灾现场也发现过一个助燃的装置，很明显啊，就是人为放在那儿的。它这是一个什么样的东西呢？啊，它是一根香烟，然后呢，把这个橡皮筋啊，就拿它这个烟跟三根火柴绑在一起，旁边还有一圈那个纸啊，给它绕起来，哦、给它围起来，这是一个就是。延迟的一个纵火的装置，因为香烟啊，你从点燃到烧到那个可以引燃火柴的地方，它可能需要大概十到十五分钟的时间。所以这个放置装置的人，也就是放火的这个人，他是有足够的时间可以离开，并且呢不引起任何的注意的。嗯，而类似这样子的引燃装置啊，在过去的四年里面，在整个洛杉矶发生过好几次。那是不是真的有一个连环的纵火犯存在呢？ Joe 就,就正式地跟这个调查部门提出了这个怀疑。然而啊，就在当地的这个调查部门还没有来得及下结论的时候，就在几天后哦，离这一场大火距离大概几十公里之外，另外一家商店又一次发生了火灾。而这一次火灾，大概过了四个月之后呢，当地的另外一家家具用品店呢也发生了火情。不过呢，这一次是被及时地扑灭了。在这个火灾的现场呢，发现了 John 跟当局报告的那个一根香烟加三根火柴绑在一起的引火装置啊。之所以这一次损失不大，是因为他这一次的引燃不成功。但是啊，这几起哦，看上去其实已经非常明显，需要放在一起调查的纵火案，被当时的警局分别裁定为意外火灾，而且他们也从未被联系在一起调查过。嗯。好，时间我们来到三年后，一九八七年的一月份，在加州啊有一个叫做 Fresno 的城市啊，这一年的一月十三号呢，有一个加州的火灾调查协会的研讨会在这个地方召开，这是一个为期三天的研讨会，大概有两百四十二名参会者。其中呢，就包括消防员啊、纵火调查员、保险调查员、警察、律师等等的啊，就这些人聚在一起，准备就这个加州火灾的什么调查呀、执法呀，开一个会讨论一下。嗯，而这个会议啊，就好像是一系列不祥事件的开头。在会议当天的第一个晚上，附近的一家药店着火了。当时呢，店员啊就发现他们店里的一个角落就开始冒烟，然后呢，瞬间开始燃烧。幸好啊，当时有一个屋顶的喷水的灭火装置，所以这一场火灾呢没有造成特别大的影响。然而第二天又一场火灾发生了，而且就在昨天晚上，这家药店的街对面有一家卖布料的商店。起火的时候呢，也是跟之前一样的，店里面有浓烟，然后迅速发展成大火。而这一次就没有前一天晚上那么幸运了。虽然啊没有人员伤亡，但是你想啊，卖布料的对吧？整家店铺就被烧的什么都不剩了。嗯、而就在警方刚刚开始调查的时候，第三起火灾发生了。这一场火灾呢，发生在距离前两个火灾地点仅仅一个街区之外的地方，是一家工艺品店。店员发现这个角落里面有燃烧过的痕迹，但是呢，因为它这个引燃装置啊没有成功的点燃，就是它自行熄灭了，所以第三次的这个火灾呢就没有造成什么很大的损失。嗯，到现在已经三期了。对，在一群消防员开会的旁边一下子起了三次火，而就在这一次研讨会的最后一天。当天上午的十点四十五分左右，第四起火灾发生了。这是一家户外的用品零售店，它这个地址啊是位于研讨会大概不到一个小时车程的地方。嗯，这家店呢，他们展示好像是户外的睡袋的那个架子上啊，就突然间冒出火苗。幸好当时店长眼疾手快，把这个火势呢就迅速的控制住，没有造成过大的损失。而这四次的火灾现场啊，除了第一次之外哦，其他的三个在现场都发现有一根香烟跟三根火柴绑在一起的引燃装置，而且它旁边还包裹着那个黄色的便条纸啊，应该就是为了保证这个燃烧的热量跟温度的。
1: 嗯，非常特别的一个装置，还带有黄色的便条纸。那他们有没有发现，就是这几起火灾之间的一个关联性呢？
0: 嗯，因为处理这几个火灾的是不同的消防队，啊，就可能派的人也不一样，而且他管辖的这个范围是相对独立的，啊、所以这个其中的联系在当时没有被人发现，嗯、而直到第五起火灾发生的时候，就终于有人注意到了在这个现场遗留下来的奇怪的引燃装置。嗯 ，Finally 是。第五起火灾啊，发生的是在一个叫做 Barkersfield 的这么一个城市啊，在一个卖艺术工艺品的店里面，当天呢是正好有店员，他发现了明火，并且呢就立即处理，所以这个火灾没有造成过大的损失，而那个引燃的装置啊就被比较完好的保存了下来。那么在 Barkersfield 这个城市里面呢，他们当地的有一个消防队长，名叫 Marvin Casey。这个人是一个非常负责并且有调查精神的这么一个消防员，他呀在现场看到这个引燃装置的时候，就立刻小心翼翼地把这个东西放到了证据袋里面，准备带回去继续找一找，说这个上面有没有什么线索。好，这个叫做 Marvin 的消防队长就觉得说，哎，首先这个火灾现场就看起来太不对劲了，肯定是有一个连环的纵火犯流窜在这个附近，而且呢。就在这个火灾发生了没有多久哦，在 Barkersville 以南的几个城市里面，还陆陆续续发生了类似的火灾事件，而且呢，在现场也发现了同样的引燃装置。Marvin 就开始到各个火灾现场去收集这些证据，并且呢，就拿回去啊，试图分析它，看看有没有什么相同的可以联系在一起的线索。就是最重要的是看有没有凶手本人的线索，能不能找到一些啊，这中间的蛛丝马迹。嗯，是。然而这几个案子啊，因为它的存在啊，就最终大家终于意识到说，哦，这真的有可能是同一个人干的啊。于是呢，就我们刚才说的这几个城市里面发生的在几天之内的一个密集的着火事件，终于被放在一起移交给了 ATF， 全称是 Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms and Explosives， 美国烟酒。枪支爆炸物管理局啊，这么一个地方来接手这个案子的
1: 调查和管辖。嗯 ，ATF 好像跟 FBI 差不多吧，就是他们更多的负责一些火灾啊、什么炸弹啊、什么的案件，也是有特工啊什么的。嗯
0: ，是是是。所以呢，在这个案子接手到 ATF 之后呢。Marvin 首先，他还是在其中展开这个调查的。在他的这个调查里面啊，他发现有几个共同点。嗯啊、呃，比如说呢，这些火灾都是发生在零售商店里面的，也就是说，这是一个任何人都可以走进去的地方。是。另外呢，火灾的这个起火点啊，都是放在了高度易燃的地方，被一个引燃装置所引发的。然后呢，他把这些烧了一半的剩下的这些引燃装置就送去了实验室分析。之后呢，在其中的一个黄色便签纸上发现了一枚比较清晰的指纹，而很有可能就是凶手留下的哦。重大线索是这枚指纹啊，就被送去了警方的这个指纹库去寻找，说有没有这种可能的匹配出现。嗯，但是查了一遍之后呢，发现说结果是没有，也就是说。这个放火的人啊，他可能之前从来没有被警方抓到过，也没有留下过别的案底。嗯，那么在这条路走不通的情况下啊 ，Marvin 就开始注意到说，这几次这个火灾的发生地点很有意思。
1: 地点？嗯
0: ，怎么说呢？嗯，是这样，如果你要把这几个地方啊在地图上连起来看的话。你就会发现哦，这几个着火的地点是沿着当地的一条叫做九十九号公路的一个沿线发生的。那么九十九号公路呢，是一个南北向的洲际高速公路。嗯，而这条公路最终会经过哪里呢？嗯，就是那个消防员开大会的地方
1: 。哦，
0: 很有针对性哎。对呀、啊，就是你感觉就是故意的，哦、你知道吧？就是在对这帮开会的消防员示威。是，就你们开会是吧？来，我就在你们门口放一堆火。但是呢 ，Marvin 啊，他这个消防队长啊，他就觉得说这件事情啊，可能不仅仅是报复或者是挑衅那么简单。他经过分析发现啊，首先这个放火的人呢，真的很专业，就是说啊，他具有一定的这个火灾的知识，以及呢对这种延迟燃烧装置的了解，嗯，还知道什么东西比较易燃。对，另外那你想啊，就什么样的人能有这样的知识呢，并且还要揪着消防员不放呢？哎。有一个念头哦，突然就在 Marvin 的脑子里面闪现出来，让他一下子就觉得说不寒而栗。有没有可能啊？这个凶手跟消防队本身就很熟悉，甚至啊，这个会议现场凶手都出现过，而且啊，以这种针锋相对的恨意来看，嗯、他应该是跟消防队有私人仇恨，甚至是说就是肯定是认识的，对吧？是，那么。Marvin 就立刻找到了当天参会的那二百多个人的名单，然后一个一个的逐一分析。他呢，把所有人的这个参会的路径啊都列了出来，就是你从哪开车开过来，你有没有经过这个公路嘛？嗯、他就留下了那些经过九十九号公路和起火地点的人，然后呢，他又筛选出去了那些就有同伴的人，留下了这些独自前来参会的人。
1: 在筛选完这么两轮之后，剩下了大概五十五个人的名字，那筛掉了一大半的名字了。那凶手有没有可能在这个名单里面呢？呃
0: m o r t i n 就把他这个研究结果，包括这个名单嘛，就交给了 ATF 啊，那个什么枪支爆炸物管理局。嗯嗯啊，他说明了这个情况，并且呢，希望啊 ATF 可以帮忙去查验这五十五个参会人的指纹，会不会跟现场找到的那个指纹呢、就是重合的？但是啊 ，ATF 拿到这个名单之后你就说。哎，我们没有办法拿到这么多人的指纹啊！要通过各种不同的法律渠道，耗费非常长的时间。而且你想啊，来参会的都是行业里面受尊敬的人啊，你上来你就怀疑别人是罪犯，而且你没有特别硬的理由的话，你要是这
1: 么干，你会得罪不少人的。嗯，确实有一定道理。而且毕竟目前还只是一个推理，是一个理论嘛，没有证据的。是，所以呢 ，ATF 就
0: 以这个理由就拒绝了 Marvin 的一个指纹对比的要求。所以他提出的这个理论呢就被搁置了啊，而且这一系列的火灾的调查呢，最后就不了了之了，没有任何人被逮捕，也没有人对这些火灾负责。好，我们时间啊再往后推两年，来到1989年。在这一年的三月份哦，又是一次消防员的研讨会，而召开的地点啊是在加州的一个叫做 Monterey 的地方啊，是一个很有名的海滨城市，景色很优美啊，然后以这种什么艺术啊、文化出名。而就在这个研讨会要召开的前几天哦，在这个城市的一家杂货店里面突然发生了火灾。火苗啊，是从一堆这个枕头里面冒出来的。幸好啊，当时的店员呢，及时把这个火扑灭了，没有引起过多的损失。而大家听到这儿，可能已经猜到了啊，这仅仅是一个开始。在接下来的几天里面啊，从会议开始一直到3月9号会议结束第二天，在当地的一条叫做101号公路的沿线，好几个小镇都分别发生了火灾。他们发生的地点啊，全都是在零售商店里面，比如说什么装修用品店啊、杂货店、家居店啊等等的。而起火的情况呢，都是非常非常的类似啊。有一家店里面、啊，因为是这个火是被控制的及时，所以店员是发现了在这个角落里面放着的引燃装置的。哎，没错，就是那个香烟和火柴绑在一起的那个东西。而这一系列的火灾里面呢，最严重的是当地一个卖这个派对用品的店，因为他店里有一大堆这种纸质的这种包礼物的，你知道吗？这种包装材料，嗯，他被引燃了，随后整个店就烧的什么都不剩了啊，全部化成了灰烬。天哪！说到这儿，我觉得几乎不需要专业的调查人员，相信大家听到这也明白，这件事情跟两年前那件事情几乎是一模一样复刻出来的，嗯、对吧？当然了，我们肯定这会儿是上帝视角，他们可能没有意识到。但是呢，说明什么呢？说明这个连环的纵火犯啊，他还流窜在大街上，而且呢，他就是针对消防员在放火。Marvin， 也就是我们前面说的那个消防队长，再一次。根据这个事件开始了他的调查，而这一次呢，他把这个第二次研讨会的名单啊，用同样的方法筛选对比之后，跟之前那个五十五人的名单又一次进行了一个对比，最后发现说有十个人的名字是符合条件的，就是这十个人既去了第一次研讨会，也去了第二次的那个会议。嗯，那范围又缩小了。对，这个范围已经缩小很多了。所以 Marvin 就把这十个人的名字提交给了 ATF， 说你们啊，再查一下这些指纹，做一下比对，因为有可能这个凶手就混迹在里面。而这一次呢，因为十个人可能数量确实不太多啊，这些指纹就真的就走了这个流程，送去对比了。结果出来之后啊，发现说这十个人的指纹啊，十个消防员或者是业内人士的指纹。没有一个是符合在现场发现的那个证据的指纹的，也就是说 ，Marvin 的推论有可能啊，根本就是错的。而这个纵火的人呢，根本也就不在这些消防队员，也就是自己人里面。所以事情进行到这儿啊，就一切貌似又回到了原点。究竟凶手是谁？没有人知道。我们时间再次来到一年后， 1 9 9 0年。在这一年的六月底啊，有一个纵火调查的研讨会，在加州的 Fresco 这个城市召开。六月份了啊，夏天了，本来呢这个季节就是加州火灾的高发季节，而就是在六月二十七号这一天啊，这一天的天气首先刮大风，而且非常热啊，气温非常高，它各种这种因素啊交织在一起呢，这一天的火灾的危险系数就是很高很高的。而最不想发生的事情，终究它就是发生了。在当天下午的三点多，在这个城市当地的一个山区里面，周边的一个山区里面发生了大火，而且啊，这个火势啊，在大风的助力下蔓延的极快。这个山区附近到处都是干草，所以它燃烧跟移动的速度。人根本就防不住，嗯，火焰随着这个高速公路啊就开始蔓延，当地的居民啊都已经开始逃难了啊，直升机你想拉着水啊在火场上试图扑灭这个火焰，就整个现场啊就像是一个灾难片、世界末日的场景，天空都被烧成了红色，整个空气里全是这种燃烧的味道，然后浓烈的这种烟雾罩住了整个地区。这一场大火烧毁了四十六座房屋，损毁了二十所，并且呢，造成了五千万美金的经济损失。但是幸运的是，没有人在这一场火灾里面丧生。
1: 嗯，等一下，五千万美元？嗯，天哪！但这个是自然发生的山火吗？还是说又是人为的
0: ？对，好问题哈。这个火灾它是怎么起的呢？不知道大家还记不记得啊？我们最开始提到了有一个火灾的调查员 John， 对吧？他也被派到了这个调查的现场。那么 John 呢？他在走访了这个起火点附近的群众之后，发现啊，当时有一个目击证人说，在大火开始之前看到了一个黑头发、大概身高是一米七八的男的在这个附近出现过。但是就除了这一个目击证人的证词、哦，没有人能够提出更多的线索了。所以呢，这种他其实是跟当局是汇报，是说这场火灾是存疑的啊，是有问题的，很有可能是人为纵火的。嗯、但是啊，当局是没有回应的，跟我们之前说的很多次火灾一样，这一场损失巨大的火灾的调查是被搁置了的，就是他没有查到底。嗯。那么，相信说到这儿啊，大家已经了解到说当地的这个火灾的情况是有多严重、多频发了。而就在这一次事故、这一次大的事故发生了大概几个月之后，这个附近啊还陆陆续续的发生了多达19起的纵火案。这些案子的共通点全都跟我们之前提到过的一样，发生在零售店里面啊，然后它这个引燃装置极其的相似，并且呢造成了巨大的经济损失，很多人也因为这件事情而失业。那么 ，ATF 成立了一个调查组，他们呢把这些案子啊就综合起来，全部放在一起调查，并且呢给这一系列的连环纵火案啊取了一个名字，叫做 Pillow Pyro， 枕头火，直译过来。哈、啊，为什么叫这样的名字啊？呃，因为你硬要翻译的话，它这个名字的来历其实就是因为这个纵火的人啊，总是喜欢在什么枕头啊、泡沫啊之类这种很易燃的物体上去引燃这个火灾，所以就管它叫了这么一个名字。Oh. 所以 ATF 呢就成立了一个专门的这个专案调查小组。而这个调查小组啊，在他们查这些案子的过程中呢，他们的视线再一次聚焦到了之前 Marvin 他缩小过的那个十个人的名单里面。那十个人名单不是已经做过了指纹比对，并且被排除了吗？是。但是呢，专案组就决定说，我们再做一次，万一之前有不准确的地方呢？嗯嗯嗯。好。那这一次呢？这十个人的指纹啊，就被送到了 L A 的这个警厅和他们的司法厅去查验，因为在他们这个数据库里面啊，不但有罪犯的指纹，还有加州所有执法人员的指纹，甚至包括任何的在加州申请过执法工作的人，他们的指纹也在这个里面留存。所以，这个指纹的数据库是比他们之前验过的要大很多的。而就在这个样本被送过去的几天后呢，专案组就接到了实验室的一个电话，让所有的人都心中一惊。
1: 嗯
0: ，电话里啊，这个实验室的工作人员就说：“哎，你们提醒一下内部人员，在收集这个证据的时候呢，就要小心，不要污染证物啊。”然后调查组就说：“你啥意思呀？是谁污染了呀？不可能啊，我们没有污染它呀。”然后实验室在电话那头就说：“这张黄色的便签纸上那枚凶手的指纹，跟你们那一位火灾调查员 John 的指纹是一致的。哦”啊，调查组就懵了，你知道吧？就 Marvin 啊，就他是负责收集了火场的那个证物的那个人嘛，嗯、他就回忆说：“我在提取这个证物的时候 ，John 没有参加到这个案子的调查来，也没有在现场出现过，所以他污染证物的可能性是可以排除的。”那么，如果这种可能性排除的话，就只剩下唯一一个解释，那就
1: 是 John 就是那个放火的人，那个连环纵火犯。哎，那之前查指纹的时候怎么没有查出来啊？他是在这个十人名单里的吧？
0: 没错 ，John 的名字确实是在这个十个人的名单里面。但是呢，当天啊，就是第一次查指纹的时候，还真就是因为人工的疏忽导致这个指纹没有匹配上。当年工作人员是用的这种人工目测的方法，所以疏忽其实是会发生的，所以当年就就这么漏过去了啊。而这一次呢，当他这个指纹技术有了新的发展，并且指纹库又很大的这种情况下，他的指纹就被顺利匹配上了。故事我们说到这儿啊，不如我们暂停一下，我们来看一看 John 这个人啊，到底是一个什么样的人吧。好，前面我们提过了 ，John 呢在消防局是一个非常受人尊敬啊，为人很稳重、很敬业的这么一个火灾调查员啊，一个消防队长。John Leonard Ward， 他出生于1949年的4月26号，曾经呢在美国的空军服役，他在退役后啊，曾经一度想加入这个洛杉矶的警察部门当一名警察。但是呢，他在考试的时候、啊，就其他的部分全都通过了，但是心理测试没有通过，他被刷了下来。那么做不成警察的证怎么办呢？他就决定去申请这个消防局的工作。哎，结果啊，当时因为他身体状况又不是很好，所以呢，他在消防局的考试中呢，就因为身体问题又没有通过体检，而且他当时的笔试成绩好像也不怎么地，所以就没有选上。那其实现实生活中呢 John 是有两个女儿要抚养的。那么，在当警察、当消防员同时被拒绝了之后呢，他选择了去 Glendale 这么一个加州的城市啊。为什么去这儿啊？因为这个地方的消防局是整个加州工资最低、待遇最不好的，所以呢，申请去那的人就不多。那当地的考核就没有那么严格。于是，在一九七四年的时候啊 ，John。终于就被当地的消防学院录取了啊！经过培训呢，就成为了一名正式的消防员。那么在那之后的事情，我们也知道了。在一九八零年左右 ，John 成为了消防局里面一个全职的纵火调查员。其实啊，这个职位跟他之前想当警察的梦想是很符合的。你想抓坏人，对吧？找线索破案，只不过你是在另外一个政府部门里面共事罢
1: 了
0: 。嗯，好。说到这儿呢 j o h n 还是一个在众人眼中啊，就非常正常、非常值得人尊敬的这么一个敬业的消防员和调查员。那他怎么会去纵火呢？嗯 ，ATF 调查小组的人呢也觉得非常不可思议。但是啊，他们目前手里掌握了这一枚指纹的证据，他只够把 j o h n 跟这一场火灾联系在一起。但是你想啊，如果真的那么多次的火灾都是 j o h n 造成的话， ATF 就决定说，他们不能打草惊蛇，必须放长线钓大鱼。那么，一场警方跟疑犯的这个侦查和反侦查的大戏慢慢拉开帷幕。首先，在加州啊，你要去指控一个消防员纵火，是一件很严重的事情。当地的这个检察官办公室呢，就因为这个事情的严重程度啊，就也同时开始介入到了这个案子的秘密调查里面。他们先是跟当地的消防局呢，就开了一个秘密会议，商讨说怎么样可以拿到更多的证据。消防这边说，嗯、呃，要不这样吧，在九一年的四月份，我们还有一个消防员的培训会议。那么，按照旧的这个犯案规律来说，他肯定还要再次出手。是，大家觉得说，哎，有道理，对吧？那我们就做好一个局，就等着他往里跳。在当年的四月二十八号，也就是这个培训啊要开课的前一天。John 驾驶着他自己的这个车辆呢，就行驶在路上，而他这个时候不知道的是啊，他的车已经被警方秘密安装了跟踪的装置，并且呢，他车后面有六辆车以及好几个便衣警察在轮番的跟踪他。嗯，那么这一天呢 ，John 就开车到了一家便利店里面，他买了一些东西。等 John 走之后啊，便衣就过去啊，亮明了身份，说他刚才买了什么？店员说他买了一包烟。警方呢，在五天整个这个培训课的观察中，就发现说 ，John 他并没有抽烟，而且他的房间哦，根据这个宾馆的服务员也说，没有找到任何的烟头。那么你不抽烟，买烟做什么呢？是啊，警方就猜测说，应该是买了准备做一个放火的材料。而培训的最后一天呢，事情却突然起了变化。这一天啊 ，John 在靠近他自己这辆车的时候，他突然哦。蹲下去检查了一下这个车尾的位置，很明显啊，他立刻就发现了警方安装在他车上的这个跟踪器。那你想啊，在旁边跟踪的这个便衣，你知道吗？这个时候心已经提到嗓子眼了，嗯、<哼>就说：“哎呀，完了完了，暴露了。”但是呢 ，John 啊没有任何反应，他非常平静的上了车，并且呢就开车走了。那便衣就一路跟踪嘛，就发现说 John 去了旁边的警察局。警察局啊，嗯、去那干嘛？就这是怎么回事呢？在仲离开之后啊，专案组的警察就进去表明了身份，并且呢就跟里面的这个执勤警察说：“刚才那个男的来干嘛？”啊，执勤警察就说：“啊，刚才那个男的他来报警，说他车底下被人安装了炸弹，
1: 让我们帮他拆弹。”他以为那个是一个炸弹吗
0: ？对。嗯，其实你知道吧，专案组的人啊，这一下他们不确定到底是 John 真的没有发现那是一个跟踪器，还是说 John 他在大气层对吧，故意做了一场我什么都不知道的戏，就是演给他们看的。但是啊，事已至此，专案组就决定说好，你觉得是炸弹是吧？那我们就给你安排拆弹啊，尬戏嘛，谁怕谁啊，演下去可以的。嗯嗯。于是呢，专案组就跟当地的警察一起哦，就真的叫来了。拆弹小组把 j o h 的这个所谓的炸弹呢，就给它拆了下来，然后就跟 j o h 说：“你没事了啊，你安全了 j o h 他这个时候说：“他说我可以看一眼那个拆下来的炸弹吗？”然后他就去看了一眼，然后呢，还给那个炸弹拍了一张照片。而 j o h 的这个举动啊，其实说明他的心里应该是有怀疑的。而且你知道吗？这个照片上，如果他拍了一张照片拿回去一查，他就能知道说这是一个车辆跟踪器，而且这个跟踪器上还有 ATF 的序列号。嗯，他自己就是一个消防队员，他一查就知道这是自己人干的。对呀、啊。那么第一次的这个跟踪调查呀，就因为被发现而被迫停止了。而且这个时候，警方很
1: 有可能已经打草惊蛇了。不过，这好像也能进一步证明这个状况确实是有问题的吧？你想想，如果一个正常人看到车底有炸弹，你第一反应肯定是打电话报警啊，而不是开着车去警察局啊。就，而且他开车去警察局，让警察来拆弹，有必要
0: 吗？我也觉得也没有任何必要。对呀、啊，对吧？就你真的猜不透他心里在想什么。好，我们往下说啊，在跟踪这个 John 的同时呢，专案组啊就把他的这个大头照给打印出来，然后呢就拿回去给那些发生过火灾的地方的目击证人去求证，就问说，哎，你们之前在火灾现场看到的这个中年男人是不是照片里面的这个人？而真的哦，就有几个人认出了 John 的样子，并且呢给到了肯定的回答，说，哎，没错，当时啊就是他在我们店里面出现过。与此同时呢，警方还找了多年以来 John 的一个出警的记录，然后啊把这个记录拿过来跟每一场火灾的时间来做比对，他们发现说，在每一个火灾发生的当天或者是那一个时间段 ，John 下落不明，或者是说他独自出去进行一些所谓的什么工作啊，也就是说没有人知道他去了哪里。警方在这一部分调查结果出来之后呢，就觉得说很有必要对 John 进行一个更深入、彻底的调查。而就在应该当时是1991年的10月份啊，当时的这个检察官办公室已经准备要申请对他们家的一个搜查令了。而就在这个时候，他们得知说 John 写了一本小说，这本小说的名字叫做《Point s of Origin》（原点）。这是一本讲述洛杉矶消防局和连环纵火案凶手之间斗智斗勇的故事，嗯、而这个故事里面，他的纵火案凶手本人就是一个消防员，而这个消防员的同事，就是抓住了凶手的这个人。专案组就，你知道，拿到了这本书的手稿，在对比了书中这个所谓的虚构的情节之后啊，发现。这本书的写作跟现实中真正的这个纵火案有非常非常多的相似之处，比如说什么呢？比如说，首先主人公啊都是消防员，他们都不吸烟。然后书中的这个引燃的装置跟现实中是非常非常像的，并且放火的时候都有十到十五分钟的逃生机会。在这个书里面啊，这个凶手放火的地点也全都是零售商店，并且是在短时间内袭击大量的目标。在书里面哦 ，John 就是作者嘛，他给主人公也就是那个纵火犯写的一个人设，说这个人是一个独行侠，一个没有安全感的人，但是呢，火焰的魅力，这个烟雾的美感啊，会让他觉得心跳加速，所以放火给他带来了所谓
1: 他渴望获得的某种关注。嗯，这个故事情节不能说是相似吧，只能说。整个就是跟现实里面一模一样，真的是差不多的啊！
0: 说实话，大家听到这儿肯定觉得说，虽然这是一本你知道就虚构的作品嘛，但他是在用自己真实的生活来写这个所谓的一个虚构的故事嘛，嗯。但是这本书哦，其实是在专案组对证有怀疑之前就写完了，而且这本书还出版了。如果大家想看的话，目前网络上你还是可以搜得到这本书，甚至是买得到的。啊，虽然这本书本身不能成为控告 John 就是一个连环纵火案的凶手这么一个证据，但是呢，从犯罪动机上，他是可以给这个调查组呢就提供一些他内心的真实的想法的。好，那接下来怎么办呢？专案组啊就觉得说，上一次我们跟踪失败了啊，没关系，我们再试一次。于是呢，在 John 的车被送去修理厂的某一次呢，警方就联系了修理厂，在 John 车辆的这个仪表盘下面啊，安装了一个监控的跟踪装置。而这一下是真的不可能被发现了。这个装置是当年最先进的一个跟踪技术，它每隔十五分钟就会给专案组提供啊、呃、John 的一个具体位置，而且也不会因为信号不好之类的原因被中断。大家现在肯定觉得说，每隔十五分钟他发一次实在是太落后了，对吧？但是。你想，那个时候是九十年代初啊，已经很先进了。那个时候，嗯，那么这一切的调查呢，都是秘密进行的，而 John 他一直不知道发生了什么。在一九九一年的十一月二十二号，这个时候专案组啊已经跟踪 j o 快七个月的时间了。而这一天，位于加州的一个叫做 Burbank 的这么一个城市啊，这是一个被誉为世界媒体之都的城市，因为华纳兄弟、迪士尼啊、Cartoon Network 等等等等，全都总部设置在这个地方。这一天呢，华纳兄弟制片厂啊，有一个外景拍摄地发生了火灾，而且情况是比较严重的。专案组一查呀，就发现说 j 的位置居然在这个附近，这是专案组开始跟踪他以来。第一次，他出现在火灾发生的这个火场的附近，而第二天，当便衣开车跟踪他的时候，发现啊 ，John 就开车去到了一个地方，然后他停了下来。过了15分钟，这个地方的天空啊就开始冒起一个浓浓的黑烟，而没过多久啊，在这个车程也就几分钟的另外一个地方呢，也开始着火。专案组知道时机来了，这个时候的 John。做了一件什么事呢？他在放完火之后啊，迅速的开车回到自己家里面，或者他住的那个地方，等着消防部门给他派活让他去灭火。而专案组这个时候啊，早就等着了。他们在通知所有消防员去其中一个不是特别严重的火灾现场的时候，故意给了一个假地址，也就是说，消防员去的是一个没有起火的地方。而这一群消防员里面，就有 John，John John 接到通知以后就立刻开车前往，但是哦，他没有去那个假地址，而是直接去了那个真正的起火地点。哦，那你想，一个得到了不确切消息的消防员是怎么能
1: 判断说这是一个假地址的？嗯，除非你就是凶手啊。这回真的可以确定就是他了，就不可能是其他人。对，所以调查到这儿啊，专
0: 案组就已经掌握了 John 确实就是这一系列纵火案件的元凶的这么一个事实的证据。他们呢就决定说，在这个人放更多的火之前，要立刻把他捉拿归案，以免让更多的财产跟这个人命受到威胁。嗯，在一九九一年的十二月四号。警方在一个清早就逮捕了从家里面走出来的 John， 并且呢，立刻带去了 L A P D 进行询问。抓了人之后啊，警方也搜索了他的家，在他家里面呢，发现了跟火灾现场一模一样的香烟、火柴啊、黄色的便条纸，甚至还有关于他们这个 A T F 专案组就调查 John 的这个文件的复印件。这说明 John 其实他心里早就有数了。对。而警察还在这种家里发现了一系列他自己拍摄的火灾的视频和照片。哈，什么照片、啊？就是你知道他拍摄的一种啊，比如说几个月前这个房子好好的样子，啊、然后下一秒他拍摄的就是这座房子在火焰中间爆燃啊，烧成灰烬的样子。就这种行为啊，我不得不说，跟那种连环杀手拍摄下自己的受害人，就这种所谓的作品，你知道吗？是非常相似的，因为它可以事后拿出来反复的
1: 回味，反复让自己得到某种满足。嗯。我看那个犯罪心理，其实我感觉就是连环杀手跟这种连环纵火案的凶手，他们是一样的嘛，只是说他们的行凶手段不太一样，就满足自己内心的那个方式不太一样而已。然后这种照相啊，然后拍视频啊，这种方式好像就是那种留下一个犯罪的纪念品。对，那
0: 在这个警察局的审讯中啊、哦， j 对警方的所有的指控。是表示不认罪的啊，他根本就不承认，说这不是我干的。嗯，他说啊，这些视频啊、照片啊什么的，哎，我是消防员啊，我拍摄这个是用来教学跟研究的，这不是很正常吗？啊，什么香烟火柴，你在我家发现的那些东西，这是我给学生上课的时候给他们演示用的道具啊啊，这是我分内的工作，你们不要污蔑我。他就是这么说的。嗯，那。关于那本书啊，就是那本找到了跟虚构、跟现实一模一样的书，正给出的回答就是，这个确实是基于现实写的，没错。我之前哦，在那么多次火灾的调查中间，我是不是跟你们说了有一个连环纵火犯的存在？你们还不搭理我？那我这个书就是取材于这个故事啊？那怎么就我自己就成了凶手了呢？我这么负责给你们调查火场，还给你们提供线索和推论，你们不理我也就算了，还抓我，还说我是那个放火的人，然后就说我真的不是一个纵火犯，你们相信我，还
1: 挺有道理的，挺有
0: 道理的是吗？就突然被他说服了，差点被说
1: 服了，差点
0: 被绕进去。对。嗯但是你知道吗 ？John 他没有想到的是，在他这本书里面，他也写了一个开头。我们这一集的那个五金店起火，有四个人在里面被烧死的那个故事，嗯、在他这个书里面也出现了。这个故事里面也有一个叫做 Matthew 的小男孩，跟死去的那个两岁半的小男孩是一样的。然后呢，在这个故事中 ，John 写下了一些只有凶手才知道的，警方从未对外公开的细节，而这种巧合的可能性是极小极小。嗯嗯，<音>所以这个东西他就说不过去了嘛。而就在 John 被正式逮捕之后呢，他之前在消防队的这个搭档啊，也联系过警方，就提供证词说 ，John 之前在多场火灾的调查中间是表现的很不对劲的。比如说啊，他会对特定的某个案子没有理由的拒绝继续调查，而且呢，他在外就是去现场调查的时候，有好几次哦，被这个现场的目击证人说。这个人怎么看着有点眼熟？你知道吗？就耗子扮成了猫，然后接着回来抓老鼠。是，好在多方的指证下 ，John 他不承认自己纵火是没有用的。检方在拿到了很多证据之后呢，就决定对他正式起诉。在1992年的7月份 ，Frisno 这个城市的检方呢就起诉 John 犯有五项纵火罪。在11月2号的开庭审判中啊。正全程哦，宣称自己无罪。他的原话是说：“法官大人，我为消防和执法事业奉献了二十二年的生命，我自己本人就有三次被火焰和浓烟困住的经历。”我内心深知，哪怕是装备精良的消防队员，在火势无法控制下，才能体会到的那种仓皇和无助。我不希望任何人有相同的经历。而目前，你们要找的真凶仍然逍遥法外，我感到非常的无助和沮丧。而法官听了他这么一大段之后啊，法官回复他说：“目前大量的证据显示，你就是那个真凶。”我作为一个宣过誓的执法人员，我来告诉你，你已经背叛了你的誓言，已经背叛了给予你最高信任的公众。这一场审判，熊被当庭宣布纵火案成立，判处了三十年的监禁，并且呢，要向受害者支付二十二万五千九百七十一元的美金的赔偿。但是这还没完啊！对于郑的这个审判呢，才刚刚开始。专案组啊，准备就郑犯下的一系列纵火事件进行追究和起诉。在这一次的审判之后啊，专案组接着对他提出了八项的纵火指控。而郑的律师呢，就劝他说：“哎，你要不这样？你看啊，对面的证据呢，确实非常的足。这场官司啊，八个指控打下来，你很可能你翻不了身。要不这样，你对其中三场没有重大损失的火灾做一个认罪的处理，然后作为认罪的这个 deal 啊，就是交易，你拿过去交换检方对你剩下的那个五项指控做一个撤诉的处理。” Joe 呢就思前想去啊，想了半天啊，他就同意了，做了一个认罪的交易。于是呢，在这一次的这个诉讼里面啊 ，Joe 因为这三个被认罪的案子被判了八年的监禁，与之前的那个三十年是同时要执行的。这还没完，在1994年的十一月份，洛杉矶的州检察官以二十一项纵火罪以及四项一级谋杀罪起诉证。呃，这四项谋杀罪啊，就是为那个五金店里面被无辜烧死的四名受害者来讨回公道的。而此案的这个检察官啊，就是起诉他的这个检察官，想要达到的目的是给他判死刑，或者是至少保证 j 在狱中度过余生，而不是坐几十年牢就可以出狱。与此同时呢，更多的指控也一起到来。正被指控为这个1991年的华纳兄弟外景拍摄地的纵火案负责。而在90年那一场巨大的山火，你记得吧？就造成那个5000多万美金的损失的大火，嗯、正也被指控为放火的凶手。所以呢，在这一部分的起诉的过程中哦，在1998年的时候，这个案子开庭了嘛？在法庭上，检方拿出了关键的证据，其中包括了那个350十页那一部小说啊，他的手稿。还有他在家里面放的那个一百一十多部视频，他自己拍摄那个视频和照片，他的录音带以及信件，还有当时收集了一百多个证人的证词。嗯，那么在当年的六月二十五号，此案宣判，陪审团一致认定 ，John 的四项一级谋杀罪全部成立。他所有的这个纵火罪的指控啊，除了华纳兄弟那一起因为证据不足之外，其他的纵火案指控全部成立。在量刑方面呢，加州是这么规定的：如果你要判一个人死刑的话必须是陪审团的每一个人全员通过，就是意见一致的情况下，你才可以判这个人死刑。嗯、但是呢，在这样的这个陪审团里面是有人同意、有人反对的啊。听说是8比四的这么一个比例。所以在意见不统一的情况下呢，就没有被判死刑。但是他因为这四个谋杀罪，被判了四个终身监禁的刑期，并且不得假释。也就是说。你正投胎，你再投三次，总共四辈子，你都得待着在这个牢里面，把牢底坐穿。所以他目前还在坐牢呗？啊，对他现在还是在加州的一个州立监狱里面服刑的、嗯、啊。他应该是不会再出来加害任何人了。然后正的女儿啊，之前一直相信就是正是无辜的，是清白的。但是呢，在他被定罪之后，正的女儿是终于相信了他有罪的这件事情的，并且呢，跟他断绝了一切的联系。在这里啊，我想提一句哦，在 John 被捕之前的十年啊，当地起火的一个平均数据是一年大概有六十七场火灾。嗯，而大家知道吗？在 John 被捕之后，这个数字降到了一啊，六十七比一。对，整个地区的纵火案的案发率直接就是断崖式的下降了
1: 百分之九十以上。这有没有可能是？一年内几乎所有的火都是他自己一个人放的，是，大家都是的我的天哪，嗯
0: j o 啊，他被 FBI 认为是美国二十世纪以来最严重的纵火犯之一，甚至呢有特工和调查人员认为啊，如果要统计他一个总共的放火的数据的话，他有可能在一九八四年到一九九一年年间引发了将近两千场的火灾
1: ，天哪。
0: 目前呢，这个 j o n 还是在牢里面待着。但是呢，听说他是加入了一个美国的什么监狱的写作计划，准备出版一本关于他在监狱里面服刑的一个自传类的书。啊、另外我要说一下，就是我们今天讲的这个案子，被一位叫做 Joseph w a m b a u g 的一个作家啊写成了一本书，这个书的名字叫做《Fire Lovers》。这本书我下载了电子版，并且看了一遍，写得非常好啊！大家如果感兴趣的话呢，我很推荐去读啊，不长，也就三百来页，而且英文写的也不难。这本书的后半部分哦，花了大量的篇幅写了这个证被起诉之后的种种的庭审细节，在我们今天的节目里面呢，因为篇幅的原因，我们是没有展开详细讲的啊。但是这个内容其实是非常有意思的，所以我推荐大家去看这本书。另外呢 ，John 的故事还在各种各样的罪案类的纪录片里面出现。HBO 好像是在零二年的时候发行了一部名叫做《原点》哦，也就是跟 John 自己写的那本书一模一样的名字的这么一部电影。这个电影其实
1: 讲的就是 John 的故事，大家要是感兴趣也可以去看一眼。嗯。这个叫做 Fire Lover 的书，他的意思是说，这个人把火当成自己的 lover 吗？对，就引
0: 用了他虚构故事里面，他说什么，这个 fire 是他的什么 lover， 他的
1: mistress， 他的情妇什么的，就确实是有这么一层的意思，啊、是引用了他的原话。原来是这样，就是他从这种火<对>纵火的过程中可以感受到他的快感，这是他的纵火的动机嘛
0: ？对，很变态的一种想法，就是这种
1: 太难理解了，连环纵火案，纵火的这种。嗯，但
0: 是他这个数额
1: 数字真的太,太惊人了，真的惊到
0: 我了，两千、嗯、多个，而且他抓进去这边就不就不放火了，对，没有火灾了啊，大
1: 家都过得非常好，嗯、可见把这种罪犯绳之以法真的是非常非常重要的一件事情。我想到一个事情，就是因为我其实平时没什么这种消防意识的，嗯，特别是我小时候特别没有消防意识，就有,有一天我还很小的时候，中午家里不是停电嘛，那个时候长沙经常停电啊。然后中午呢，点了蜡烛，然后但是我下午要去上学嘛，就要出门嘛，嗯、但是出门的时候肯定要吹到蜡烛啊，正常人应该是这样子的。那、啊、当时呢，因为屋子里面特别黑，我不敢吹蜡烛。<笑><笑><笑>然后，我当时的想法，就小孩子的想法是，蜡烛烧完了，他肯定会自己灭掉的，我不吹掉也没有事情。然后我就不吹掉，我就走了。然后回来回到家里的时候已经放学了嘛？那个时候，嗯、然后我奶奶在门口等着我，把我打了一顿，吊打一顿。对，就是因为因为我们家点蜡烛的那个桌子<笑>它是木头的，哦，就是那个蜡烛烧完了之后，它就烧到桌子的底下去
0: 了。我奶奶当时
1: ，她说打麻将可能是输了还是怎么的，然后就回来的早、哎呀，输了一不然的话，我们对我们家就应该可能被我点着了。嗯、对你家有那个？灭火器吗？很小的时候，什么那个时候就屋
0: 子什么都没有。不不，我说你现在家里有吗？现在没有。我现在家里就有。<笑>我那时候在北京，我买了一个电热毯，然后好像我社交媒体就不知道为什么就大数据给我推什么电热毯起火，<笑>然后我就下单了一个灭火器在家放着。哦，<笑>我就想它起,起火，我就立刻。我想起来了，你
1: 是那个给猫猫住的那个电热毯吗？放在你家屋子外面那个？对。对，但我那个我
0: 人不在，我不敢开；我人在，我有时候也不敢开。我非常非常怕气。火、哦。对，防火意识，就希望大家听完这一集之后，真的增加一些防火的意，防火的意识还是非常有必要的。是的，是的，嗯，不要像草莓一样。对，千万<吧>不
1: 要学我小时候的。现在想起来好后怕呀！<笑>我可能把一栋楼都点着了。如果奶奶赢了的话，赢了,赢了麻将输了全家，<笑>幸亏我奶奶输了一整栋楼，应该是真的。行
0: ，好好好，我们就聊到这儿吧啊。嗯、然后这一集大家如果听完了以后有什么想说的，我们就在评论区里见。然后也不要忘了关注我们黑猫的 B 站和油管的频道哦。嗯嗯，好，那我们就拜拜了，各位，下周一再见。下周一再见，拜拜。